0: Tak popoludnie vám želáme aj z rubriky Na ceste FM, ktorú vám už dlhé roky prinášame vždy v stredu po 15. je so mnou v štúdie už Zuzka Čaprková, ktorá ju pre vás pripravuje a dnes teda má veľmi zaujímavého hostia aj zaujímavú destináciu. Zúska, vitaj. Ďakujem, ahoj. Tak to bude dnes hosťom a kam pôjdeme? Dnes sa pôjdeme pozrieť do
1: južnej Ameriky, pretože náš dnešný host je milovník tohto kontinentu, je ním Karol Kolčar a ako on sám povedal, cestovanie na do Južnej Ameriky sa mu stalo takou príjemnou závislosťou. No a dnes sa pôjdeme s ním pozrieť do Brazílie, ktorú si vybral ako taký ďalší dielik do skladačky tých krajín, ktoré už predtým navštívil. A prezradí nám, ako sa mu tu šoferovalo, aj ako na neho zapôsobili miestni brazílčania. No a Karol Kolčar začal svoju cestu v meste Rio de Janeiro a na úvod nám prezradí, aké boli jeho prvé myšlienky, keď vystúpil z lietadla.
2: Teplo, <laughs> bolo leto, a, keďže to je naopak celé, že u nás, keď zima, tak tam je leto. A prvé pocity, že betonová džungla, ktorý je také dosť kontrastné, že sú tam tie favely, tým je známe, takže človek, keď je z letiska taxikom, tak to hneď vidí. a Ja som mal také prirovnanie, že tie favely, tá chudoba je ako keby taký ten nádor, ten metastázy na spoločnosti, ktoré sa cítiš, ako sa rozpínajú. Takže ty z Európy, keď prídeš, že sme naučení žiť ako v takom miernom kontraste, že my tu nemáme také veľké rozdiely, široké tenožnice nie sú až tak rozstvorené ako v Južnej Amerike, kde tieto favely a skoro každý štát nejaké a rigaj som to akože úplne že na vrchole pyramídy, tak to je prvé, že vidíš tam tú chudobu, ktorú vidíš tá architektúra celkovo, ľudí spať v stanoch pod mostami a podobne, tak to je prvý šok ale potom zase tam prídeš a vidíš aj, aj tu, nech sa povedal, lepšie alebo horšie, lebo dal som, aby som súdil, ale vidíš tu inú, tu civilizovanejšiu časť. Počo si zistíš, že vlastne oni také dokážu žiť v tej nejakej harmonii, že ten systém funguje minimálne pre mňa ako pre turistu. Tam nevznikali nejaké konflikty, že by sa bal niekde a podobne. Relatívne dosť som šoferoval po rôznych krajinách, ale Brazília bola, že super šialená doprava. Požičali sme si auto, a bolo to dobrodružné doslova. Oni tam nemajú napríklad tie testné pruhy, že máš štvorprudovú diálnicu, bez cestných pruhov. Poviem takú jednu storku, ktorá bola fakt vtipná. To sme šli taxikom. Je tam veľa, veľa tunelov, však Rio je také, že hornaté. Tie kopce, ktoré tam majú, sú proste prevrtané tunelmi. My sme šli v nejakom, ako keby, že druhom pruhu v správa. A ešte tam boli také ďalšie dva, že ten najrychlejší a, a tak. A ja som sa pozeral na auta a vedľa šlo auto, také nejaké SUVčko, biele, a zašiel sa spoza neho iskriť. A ono ako šlo, tak celé sa proste akoby šúchalo o vnútornú stranu tunela a povedal tam, že iskrilo, lietali iskry, neviem čo, ale ten šofér sa ďalej nezastavil že o to bola ešte normálka. A ja som si potom v Brazílii všimol, že tam nie sú drahé auta. A už som pochopil prečo. Lebo tam sa tak divoko jazdí, že ľudia tam idú tunely, celý bok auta si ošúchajú o stenu a akože nic sa nestalo. Ideme ďalej.
1: A podarilo sa ti nadviazať aj kontakt s nejakými brazílčanmi miestnymi? Sú oni zhovorčiví, tak to k cudzincom?
2: Akože zhovorčiví sú, ale nevedia veľmi po anglicky, takže veľa sa nerozprávaš. Sú veľmi milí, veľmi priateľskí a mám pocit, že, že sú šťastní. Že oni akože aj tých akože chudobnejších ľudia. Celkovo, že keď si v nejakej krajine, kde je teplo, tak ten život je trocha akože viac v pohode. Už len z tohto hľadiska, že nemusíš sa trápiť tým, že riešiš to, že čo bude v zime. Nemusí sa stresovať nad budúcnosťou až tak ako ľudia, ktorí žijú v krajinách, kde príde zima, lebo to je stresujúci ako element existenčný, takže oni sú tak viac v pohode podľa mňa aj kvôli tomuto.
1: A kam viedli tvoje
2: prvé kroky teda, v Riu, keď už si sa zoznámil s premávkou? Prvá cesta bola na Airbnb ubytovanie blízko pláže Ipanena. Tam je taká časť s Leblom, tak, ktorá vyzerá ako bežné európske mesto. Tak bývajú tí šťastní brázličania, ktorí majú dosť peniazy na to, by mohli bývať v tej lepšej časti. Prvá cesta bola na pláž. To bol západ slnka a bolo to, že magické, lebo vtedy končil karneval, takže tam bolo, že super veľa ľudí a všetci hrali futbal na pláži, alebo ten že akože nohejbal cez sieť. Behali tam, so šli akože jedlami a drinkami a tancovali a športovali a zapadalo slnko a odrožalo sa to na hladine a bolo to celé zlaté a bolo to strašne pekné a také živé, pulzujúce. Hej, taká je Brazília, pulzujúca to je to správne slovo. V sa
1: mieša mnoho kultúr. Je to teda aj tou históriou krajiny. A ten karneval je práve takým miestom, kde sa demonstrujú možno tieto jednotlivé kultúry v tanci a v speve a v kostýmoch. Ty si to v akej podobe ešte stihol zažiť?
2: After party karnevalová. My sme už vlastne prišli, keď bol po posledný deň, ale on to malo také dozvuky, že ešte boli také šliaké ako by lokál party, ale hral tam hlavne techno, takže to bolo dosť divoké. Ja som sa dokonca aj bal raz, lebo tam boli tí ľudia dosť haj, Už takí zombici trocha. Tehali dlh tak a vidíš tam takých spotených, proste vykrutených ľudí, ktorí tanciujú na techno po druhej pobede. Dosť veľkom teplé, tak si povieš OK. Divoký pohľad, ale už to ako nemalo úplne nejakú super estetiku.
1: Teda okrem pláže Impanena ako Copacabana, kde ste sa ešte
2: v Rio boli pozrieť? No inak Rio, že tam akože v chodte na dlho. Aspoň ja to tak mám, že ja potrebujem pár dní na aklimatizáciu. Takže aby si to trocha pochopil a vnímal tieto nejaké rôzne obavy, ktoré máš, aj vďaka tomu, že si ovplnený všetkými informáciami z médií a neviem čo, tam si iba tie zlá správy komunikujú dobre, málo kedy, potrebuješ pár dní a potom zrazu zistíš, že to je že super mesto, kde je čo robiť. Prvé dva, 3 dní som bol taký, že som sa hľadal, alebo hľadali sme sa, že tie základné body, že ísť na Cukrovú horu, ísť pozrieť na sochu Ježiša Krista, ísť na Ipanenu, Kopakabán, ale potom zrazu proste si to mesto viac navnímaš, precítiš a už objavuješ a už tam sú faveli a zrazu vrtulník a taká túra, a, ta, a taká cesta a tras taká galéria. Použil som umelú inteligenciu, dneska veľká téma, tak som dal, že najviac hipsterské časti mesta, že du du a zrazu prostě tie mestské časti mali svoje vlastné mapy, kde boli všetké podniky, obchodíky, umelci. To je akože tak veľké aj to cestovanie, že 10 dní, keď tam si tak akurát to tak ako, že nacítiš.
0: Testovanie s umelou inteligenciou a aj o tom je dnešný príspevok v na ceste FM. Zuzka Čaprnková sa rozpráva s Karolom Kolčárom, ktorý je teda milovníkom Južnej Ameriky a dnes sme konkrétne v Brazílii. Budeme si hrať nejakú pieseň z Brazílie a potom budeme v rozhovore pokračovať. No a väčšinou nám v pesničkách pomáha náš kolega Potkan, jeho poznáte z programu Hudba sveta FM, ten pre vás vysielam vždy v stredu večer a kolega Potkan nám tak radí, že čo by sme si tak mohli z tej danej destinácie, o ktorej sa rozprávame v na ceste FM. Dnes pre nás vybral skladbu, ktorej autormi sú Cariocas, čiže vraj rodáci z Rímu. Poďme si to vypočuť na ceste FM. Domeniko Lantelotti z Rádia FM. Mimochodom nedávno sme sa tomuto hudobníkovi venovali v Rádio FM aj v rámci našej rubriky Album týždňa, tak si môžete nájsť na našom webe Rádio ak sa vám páčili tieto brazílske rytmy. No a v Brazílii sa nachádzame aj v rámci rubriky Na ceste FM, ktorú pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková a pripravila teda aj dnešné vydanie. Jej hostom je Karol Kolčár a máme pred sebou druhú časť dnešného roku. Závaru. Áno,
1: nachádzame sa teda v Brazílii a pôjdeme sa ešte pozrieť do mestečka Paraty a okolitej džungle a Karol Kolčár nám prezradí, aké exotické zvieratka tu stretol. A pôjdeme sa ešte pozrieť do surferského mesta Trindade a aj k ohromným vodopádom Iguazu. Kam ste sa potom posunuli teda z Ria?
2: Čo sme že Paraty? To je mestečko, ktoré je že super pekné, také, mestečko, ktoré má takú, aj takú históriu, že tam nosili otrokov do toho mesta, že bol tam prístav, a je tam taká koloniálna architektúra. Kamená dlažba, to tak dýcha históriou. Je tam aj taká, že celkom africká komunita, ktorý je bolo dosť také, že ako keď si vanielsku a Portugalsku, že plus minus. Okoli paráde je, úplne, že parádne, parády, parádne okolie, tam sú všetky národné parky, krásne pláže, ideálne mať auto. Tam sme už potom jazdili po tých národných parkoch. Je tam taká džungla, nie je to Amazonský prevaj, ale je to celé to je také džungloidné. Napríklad tam bol taký tobogán, taký že obrovský kameň, cez ktorý jemne, že akože prúdila voda. A bol tam taký local Hero, ktorý prostie. Tam na ňom akože sa šmíkal, ale ten kameň mal ja neviem metrov a bol taký tobogánový, a on na nohách skákal, alebo otočky švihadlo a keď skončíš tu jasno na tom kameni tak padneš to jazírka. jazierka. Sfaku, ja som ako turista mohol si sadnúť a ten kameň, <sík> alebo bol aby som sa nezranil, a teda som za to ďakol, alebo tam by som si ja určite rozbil hlavu. Ale bol, že stolko sranda, že som padl do tej vody a vynoril som sa z nej a pred sebou som videl hada, ktorý mal že žltú a farbu a čierne pruchy. Čo viem, že keď je krykláva farba v prírode, tak to znamená iba nejaká jedovatosť. Tak som sa hneď zlakovol, šel som preč. A potom som si radoval, že ale však, keď tam ten hady je, tak asi o ňom vedia. Asi je to v pohode. Tak som išiel druhýkrát sa spustiť. Nikomu som sa radšej nič nepýtal. Ale hej, že tá Brazília je v tom taká divoká, no, že máš tam značky, že pozor, leopard a podobné veci.
1: A mali ste potom ešte šťastie aj na nejaké iné zvieratka? Chváľ Bohu nie.
2: A hady som videl nejaké a človeké pavúky a neviem čo. A veľmi som neskumal, že aké sú a na koľko spôsobujú ťa môžu zabiť. Ale čím viac ideš do výšky nadmorskej, lebo tam sú hneď hory tak tým sú zvierace nebezpečnejšie. Takže keď sa pohybuješ dole, tak je v celkom pohode, ale keď sme šli jakoby, do tých hôr, a ako vstúpala na morská výška, tak tam boli divokéšie, divokéšie divoké, značky.
1: Kam ste potom smerovali z tejto džungle?
2: No, z tejto džungle sme smerovali do takého akože hipsterského Paradise, trinda de, surfery, vlny, chatrče, všelijaké dreva pozbijané, za čo ďakujem na ceste fem, lebo som si vypočul reláciu v Brazílii v podcaste a som si zapisoval. Tým teda bolo také hipsterské mestečko, obchodíky, surfery, reštaurácie, stále hudba, zabava, super jedlo. A takéto bolo uvoľnené skoro žiadne turisti, dosť lokál, ľudia, ktorí tam chodili akoby z, asi z rôznych miest Brazílie, lebo bolo vidno, že to je akože turistické mestečko, ale máme sa že o jedné ulici, kde všetko žilo.
1: A skúšali ste v tomto meste surferov aj surfovať?
2: čase sme tam boli my, tam neboli na to úplne ideálne voľný. Na bodyboardoch tam jazdili nejaké decka. Toto mesto má pláž ako Seychelles. Obrovské balvany, krásna azorová, akože čistá voda, oceán. Takže sa tam dalo akože krásne kúpať.
1: Hovoril si, že super jedlo. pamätáš si, čo najlepšie si tam jedol?
2: Ježiš, častrie, to je akože, To akože, ja veľmi nie meso. Meso takéže zvieratka Neviem, úplne žiadne, ale rybičky, si to sú zvieradká, to sa ako nejaké meditarián, čiže to je, nie vegetarián. Keď som si dám keď som pri zdroji, taká klasika, grilovaná, vieš, že, že je na a... Oni tam majú také špajedle, také jednohubky a to opekajú. to je dosť pizar, že oni majú také mini-grilly. Do ruky vyzerať ako kabelka, kde ako, ti opäčujú dve špajdla s takým nejakým meskom a toto to si kúpiš, ako si dáš nejakú karpiríňu alebo to nejaký alkohol, takýto sladký, letný.
1: Po meste Trindades, aká bola ďalšia zastavka?
2: Išli sme to na Igazu vodopády. To je vlastne na hranici Brazílie a Argentíny. Odporúčam, je to úžasné. Jeden, deň sme boli na brazílskej strane, druhý, deň sme boli na argentínskej strane. Hlboko odporúčam argentínsku stranu. Je to oveľa, intenzívnejšie. Oni tam majú vytvorenú takú brutálnu chodníkovú infraštruktúru, že je nejaký kameň nad vodopádom, a oni ťa v tom kamene dovedú po takých drevených chodníkoch, ktoré idú nad vodou. Majú to tam tak vymyslené, aby ten návštevník si to mohol vychutnať, tak, že je súčasťou toho obrovského systému vodopádov, ktorý je asi na svete mám pocit, aj V rámci toho, že majú 2 km šírku a strašne veľa vody tam padá. A tých vodopádov tam je v čase, keď je, sú akoby dažde, toľky až tisíce všetkých vodopádov, tých obrovských, až po také malinké vodopádiky, aké poznáme od nás v statie. Čakal som, že budú veľké, ale bolo to oveľa väčšie, ako som si myslel. Som sa díval na tú vodu, ako padá, premyšľal nad zmyslom života. Že ako to všetko padá, ten čas, a všetko sa padá do nekonečna a potom už sa nič nevráti a treba si užívať každý okamih, ktorý máš, lebo ten život je ako kapka vody, ktorá sa rúti proste tým vodopádom. Tá príroda ti dáva takéto akože, možnosti sa zamyslieť nad tým, čo robíš, ako robíš, prečo to robíš a robíš z ľudí lepších ľudí, tak v veľa do prírody. Je to mm, niekedy lepšie ako zrkadlo.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto typy a je veľmi fajn, že nám píšete aj takto počas na ceste FM. Michal sa ozval, že okrem klasiky v Riuji je paráda navštíviť aj botanickú záhradu útek v meste pred mestom. Takže ešte aj takýto typ od poslucháča pridávame a samozrejme Zúskača Čaprnková, tebe ďakujeme za tento rozhovor, ktorý si sprostredkovala s Karolom Kolčárom a páčilo sa mi, že Karol tiež spomenul, že si zapisoval typy z na ceste FM, takže má význam táto rubrika. Možno to opäť niekoho dnes inšpiruje a na budúce sa pôjdeme pozrieť niekde ešte inde v Brazílii. Uhum, tak to by sme boli veľmi radi, ale na budúce, na budúce, akože o týždeň sa vieme už kam pôjdeme pozrieť. Pôjdeme sa pozrieť na Kanárske ostrovy. No tak to je taká bližšia destinácia, ale isto je tam veľa toho zaujímavého, takže si nás znalate opäť v stredu po 15. Zúskam aj pekný deň, ahoj. Aj ty, ahoj. Na FM.